0: reconoce allí los avances del proceso de paz y el futuro del país. Desde
1: Washington, Edwin Giraldo. ¿Qué tal? Buenos días. La carta se titula Llegando a un final correcto para este juego en Colombia. Y hace un retrato del actual proceso de paz en nuestro país contándole a los lectores la tragedia en Bojayá, que perpetró la guerrilla de las FARC y cómo este grupo ilegal que hoy pretende reintegrarse a la sociedad en paz pues pidió disculpas por semejante atrocidad. Ese es el proceso de paz para Kerry. El final de 50 años de conflicto con esa guerrilla se aproxima y ahí el plan Colombia, ese plan que cumple 15 años y supuso enormes ayudas económicas de Estados Unidos para nuestro país, pues jugó un rol crítico para el desenlace de la historia. Esta será resaltada la próxima semana aquí en Washington con la visita al presidente Juan Manuel Santos a la Casa Blanca y Kerry deja claro cuál será la noticia de ese encuentro que estaremos contando probablemente el próximo jueves. Si es, abro comillas, nosotros compartiremos nuestros planes conjuntos para apoyar a Colombia mientras este país avanza hacia una nueva era. 11 tres
0: minutos, Edwin, gracias, en Washington, aquí en Colombia, el gobierno acaba de señalar que se investiga la presunta incursión de la Guardia Venezolana en Arauca, como lo denunció Caracol Radio muy temprano. Esto dice la Cancillería, César Flechas.
2: Fidel, mire La Cancillería pues, ya tomó contacto con las autoridades venezolanas para determinar qué ocurrió en límites del municipio de Arauquita, donde integrantes de la Armada Nacional vene, eh, Bolivariana eh, persiguieron por el río Arauca a un grupo de canoeros hasta llegar a la orilla colombiana de este río. Luego, y según la versión de los testigos, y ahora de la propia Cancillería, ocurrió un intercambio de disparos con la Policía de Colombia, que por fortuna no dejó personas heridas pero que sí requiere la respuesta del gobierno venezolano. El caso ocurrió en la noche de ese sábado y el objetivo de la Cancillería es indagar también con ese grupo de canoveros y los uniformados de la policía para escuchar su versión mientras esperan la declaración, la respuesta
1: de las autoridades venezolanas.
0: Gracias César, sin agua están los habitantes de Ibagué, Harold Bonilla.
1: Durante ocho horas, los habitantes de Ibagué no tendrán servicio de agua. El jefe del área de acueducto de la empresa, Ibal, ingeniero Juan Carlos Núñez, explica las maniobras que se van a ejecutar.
2: Que haremos el mantenimiento de las líneas de conducción desde la bocatoma con beima a la planta de tratamiento de la pola. Es poder hacerle mantenimiento a toda la línea, hacer una inspección en un kilómetro de tubería
1: Igualmente se pretende detectar conexiones ilegales que afectan la prestación del servicio de agua en la ciudad
0: Hay emergencia por incendio en Pamplona, en norte de Santander, Mauricio Pará
1: Fidel, a esta hora se presenta un fuerte incendio en la vía que comunica a Cúcuta con la ciudad de Bucaramanga, a la altura del municipio de Pamplona, en el kilómetro 116 más 800, que está siendo atendido con
3: dos máquinas de los bomberos voluntarios de esa localidad. El capitán Antonio José Espinoza, rico director operativo de los bomberos voluntarios de Pamplona, dijo que se está estableciendo las razones de la conflagración que está muy cerca a la
1: empresa distribuidora de gas.
0: Esto se debe a los fuertes climas que se presentan y a la imprudencia injusta de algunas personas. Esto fue en la zona de la carretera de Bogotá vía de acceso en la parte alta de la empresa Norgal de Pamplona.
4: Hasta el
5: momento han sido consumidas 5 hectáreas de vegetación y se trabaja con todo el personal para sofocar las llamas.
0: En Santander mueren osos perezosos en un incendio forestal, Natalia Ayala.
3: Los incendios forestales están acabando con la fauna silvestre en Barranca Bermeja, Santander. Las víctimas más recientes fueron dos osos perezosos que murieron tras resultar quemados en el 90% de su cuerpo. Sobre el tema, Alexander Díaz, comandante de bomberos del municipio. Y
1: sí, desafortunadamente eh, encontramos en el sitio
2: una, un oso perezoso el cual había muerto calcinado. Y otro oso con vida, el cual lo trasladamos inmediatamente a una veterinaria de la ciudad, donde desafortunadamente y ayer falleció.
3: Según días, en otras conflagraciones también han resultado afectados tortugas, aves e incluso hasta babillas.
0: El jefe de las FARC, alias Timochenko, dijo que cambió de opinión y ahora le gusta el 23 de marzo como fecha para firmar la paz. Jamaica investiga la fuente de contagio de un niño de cuatro años que dio positivo en las pruebas de detección del Zika, el primer caso en ese país. Se han presentado pasos alternos en el túnel de Sumapaz en la vía Bogotá-Girardot por obras de mantenimiento.
2: Siempre eficiente, siempre deprisa. Presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en
1: www.caracol.com.co.
3: Sí, son como cinco cajas.
1: Bueno, cuarenta. Más dicho, cien. ¿O
3: son 102? Pregunte por Deprisa Mercancías si necesita enviar desde su negocio o empresa un alto volumen de paquetes de entre 5 y 100 kilogramos.
4: Creemos en un mundo más eficiente. Siempre eficiente. Siempre deprisa.
2: Convierte los gastos de tu PYME y MicroPyME en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Ban Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio.
0: 11 de la mañana, 7 minutos.
2: ¿Me acompañas a retirar dinero? Pero si acá
3: puedes pagar con tarjeta de débito
5: ¿Utilizas siempre efectivo para pagar en establecimientos? ¿Sí o no?
3: No, porque es mejor pagar con tarjeta de débito Bancolombia Tienes
5: mayor control de tus gastos Es seguro y no te cuesta más Saber decir sí y no Para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar Es hacer un uso responsable de tu dinero y tu banco Bancolombia Le estamos poniendo el alma Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
6: podrás vivir en exclusiva y de cerca toda la emoción de la liga y el torneo Águila. En Win Sports. disfrutarás todos los detalles y los momentos más apasionantes de la fase definitiva del fútbol profesional colombiano. Vive las finales de una manera única al lado del equipo que tú verdaderamente amas, con la más detallada información que solo te trae nuestra programación. Vive todos los partidos definitivos y el mejor cubrimiento por Win Sports, el canal que todos queremos.
2: Del mundo, Diana Uribe.
3: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 338 0039 338 0039 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com info arroba la casa de la historia com o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com, www.lacasadelahistoria.com. hoy vamos a ver la guerra del pacífico en la historia del Perú, una herida aún abierta. estamos escuchando es una canción dedicada a don Miguel Grau, el capitán del Huáscar, un navío que fue capturado durante la guerra del Pacífico, y don Miguel Grau es uno de los grandes héroes actuales del Perú, y el Huáscar es toda una leyenda. Es que resulta que la guerra del Pacífico va a generar un imaginario sumamente poderoso en el pueblo peruano. Es una... Es una situación extrema a la que ellos se vieron envueltos, se vieron envueltos porque ellos no fueron los que la propiciaron, pero sí los arrastró la guerra. Ellos, que durante la independencia no tuvieron un imaginario tan impactante, tan poderoso, acerca del proceso de liberación, sí lo van a tener con respecto a la guerra del Pacífico. Es más cuando uno va a los museos de la historia del Perú, de la historia del Perú contemporáneo, todo está alrededor de la guerra del Pacífico, y la referencia al proceso de independencia es bastante lateral, con relación a lo que significa la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico para ellos es, es un tema sumamente delicado, es un tema que todavía roza muchísimo con Chile, y con Bolivia, pues porque como lo vimos en su momento cuando estudiábamos en la historia de Chile ahí es donde Bolivia va a perder la salida al mar y donde Perú va a perder un montón de territorio y donde Chile se va a volver un país mucho más grande de lo que era en el principio, antes de la guerra entonces, cuando estábamos en la historia de Chile vimos cómo esta guerra para los chilenos es el momento en que se da un proceso de expansión de los límites de la nación chilena, que era, digamos, aquí es una franjita chiquitica y después de la guerra va a tener toda Antofagasta, la que era la parte de Bolivia que la que salía al mar, y más adelante tuvo la, las guerras con los mapuches para llegar hasta la Patagonia, para llegar hasta la Tierra del Fuego y, y al sur del Biobío Pero resulta que acá en este momento, lo que para los chilenos fue un triunfo y una victoria y una un momento de expansión territorial importantísimo en la formación del Chile contemporáneo para los peruanos y para los bolivianos. Fue un desastre de proporciones enormes que sigue siendo todavía algo doloroso en el imaginario y además épico también porque todos los héroes vienen de allá, las calles se llaman como se llamaban los que participaron en la guerra del Pacífico, digamos, es una es uno de los puntos eh, digamos cruciales en la historia contemporánea del Perú después de la batalla de Ayacucho se acuerda que para poder hacer todo el proceso de independencia pues había dos batallas ¿Cierto? La de Junín y la de Ayacucho después de la batalla de Ayacucho se crea un territorio que tendrá el nombre de Bolivia ese eh, ese territorio se dice como por Roma Rómulo por Bolívar Bolivia. Y cuando se crea Bolivia en, mil, en 1826, se rompen más de 300 años de administración común que habían tenido los peruanos y los bolivianos y todo el tiempo que estuvieron juntos también durante el, todas las diferentes épocas de las reformas administrativas del virreinato. Bolivia hasta ahora, en nuestro relato lo llamábamos el Alto Perú, pero a partir de 1826 lo vamos a llamar Bolivia porque surge como una nación independiente entonces cuando ya termina el tema de los virreinatos pues quedan los países lo que iban a hacer, lo del virreinato del río de la plata pues de ahí va a salir Argentina, va a salir Uruguay va a salir mmm, eh, en ese momento Paraguay era parte, primero fue parte del virreinato de la del Perú, pero también fue parte del virreinato del río de la plata en unas veces y en otras otras y ahí sale también, por este lado sale Chile Sale Bolivia que se acaba de formar y sale Perú en el digamos en toda la, la parte del virreinato de Lima y arriba pues Colombia, Ecuador, Venezuela. Sí, entonces digamos en términos de el mundo. Que fue el birre, los virreinatos españoles en la época republicana. Entonces aparecen los bolivianos que salen después de Ayacucho y, y que los funda Sucre, pues digamos que va a ser su primer presidente. Entonces aquí hay una serie, digamos, de, de proyectos históricos, ¿no? Chile estaba eh, desde el paralelo 25, que era poposo, hasta el río Biobío hasta que y, y hasta el río calma y bolivia iba al sur a todo el sur de antofagasta era parte de bolivia chilera pequeñito 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 entonces hay un viejo sueño cuando están en todas las el tema de armar las nuevas repúblicas y todo eso cada uno tiene una idea y un proyecto diferente y estamos en esta etapa en la cual se están formando muchas cosas entonces la vez pasada estábamos viendo todo lo que significó la bonanza del guano. Pero la bonanza del guano con esa, ese síndrome que hemos tenido en el continente y que también lo tenía España como imperio, derrumbearse las bonanzas y después quedar con una mano adelante y la otra atrás. Entonces la bonanza del guano que fue tan grande a la final terminó generando, fue una guerra, pues una, una crisis económica muy grande y el Perú se vio en bastantes problemas para reactivar su economía después de que terminó la bonanza del guano porque se endeudaron enormemente. Eso digamos, siempre pasa este ciclo, ¿no? De después del Potosí, queda solamente la, se, se acabó la bonanza del Potosí. Eh, España tuvo un imperio muy grande, lo pierde, y, y ya, y lo perdió. Entonces, esta, digamos, este vacío, después de una gran riqueza, ha sido una constante en tanto dentro del imperio español mismo como dentro de nuestras diferentes y repetidas bonanzas. Eso pasó con el guano. Y ahora va a venir otra bonanza, que es la del salitre, que era lo que habíamos anunciado en el programa anterior. Pero esto se va a complicar horriblemente. Se va a complicar muchísimo, porque resulta que uno de los proyectos que se estaba pensando en este recién formado continente, cada cual tiene una idea de cómo es que se van a armar los países después de que se acabaron los virreinatos. Hay una idea que parece chévere, que es una confederación eh, peruano-boliviana o sea, esto es para 1836 es decir, 10 años después de que Bolivia se había formado como Estado Nacional la idea de Perú y la idea de Santa Cruz era hacer una confederación es decir, si sí son dos estados no es anexarse Bolivia ni volverla otra vez el Alto Perú sino dos países que van a hacer una confederación que puede ser un proyecto chévere como el proyecto peruano Tiene dos eh, Viradas muy diferentes La del norte y la del sur Para los del sur Que son los liberales El proyecto de la Confederación Boliviana es chévere Porque les da Mucho contacto con Chile Salida al mar, libre comercio Expansión de fronteras Ese Es un proyecto que se les antoja bastante conveniente Pero resulta que para los del norte no están como tan de acuerdo porque los del norte consideran que al hacer esto Lima pierde importancia ellos son proteccionistas, son conservadores y Lima empieza a perder importancia al lado de otros centros de poder que se podrían llegar a generar con el proyecto de la confederación el asunto es que de todas maneras sí la hacen Van a ser una confederación que va a durar tres años, y esto, todo esto del desierto de Atacamas, y todo esto de lo que era en ese momento Antofagasta, y todo ese desierto, eso era un peladero, y a nadie le interesaba antes, pero ahora se va a descubrir que eso tiene salitre, y el salitre, al igual que el guano, es un enorme fertilizante para la agricultura entonces, la idea es recuperarse a través de eh, la explotación la, del salitre para la agricultura, pero ni los peruanos ni los bolivianos tienen el billete para poder hacer esa explotación. Entonces, lo dan en concesión a compañías que tienen capitales mixtos chilenos y británicos. Los británicos están metidos acá, les anuncio. Entonces, resulta que eh, empiezan, digamos, a ver si hacen una confederación y si buscan una manera de, 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 de resarcirse económicamente a partir del salitre, que es una cosa muy importante y muy costosa ahora, como lo fue el guano en su momento. Entonces se van a dar a esa tarea. Todos los peruanos se están recuperando de una crisis. Quiere decir que redujeron el ejército notablemente, de mil hombres a 4.500. No estaban pensando en una guerra, la guerra no estaba en su camino de ninguna manera. Lo que ellos querían era recuperar la crisis y a lo bien. Sí, y tratar de sacar el mejor partido posible de toda la, el salitre que tienen ahí y que va a ser eh, una esperanza para una nueva época para el Perú. Pero las cosas no van a salir de esa manera las cosas van a empezar a tener una gran cantidad de vicisitudes, a veces la historia salva a los pueblos y a veces les hace mucho daño. Entonces, bueno, pero si sí hacen su confederación para el desierto de Atacamas y todo, y resulta que esa confederación que resulta razonable para para los bolivianos y para los peruanos y que algunos de los peruanos no están de acuerdo, pero otros sí, a Chile le parece mortal el pecho grave, de toda gravedad porque Chile en ese momento es una franjita chiquitica chiquitica y mientras tanto si se llega a ser una confederación peruano-boliviana eso se vuelve un país enorme, enorme, enorme y Chile se sentiría muy amenazado en sus fronteras porque quedaría arrinconadita contra el Pacífico abajo acuérdese que no estamos al sur del Bío Bio todavía entonces de ahí para abajo no, no están entonces es una franja muy pequeña que con un país de ese tamaño se sentiría amenazada por todos lados, entonces Chile se opone, se opone a la confederación, se opone, se disgusta, se ofende y ataca, y declara la guerra de una vez, o sea, todo en una sola, en uno no me parece, no estoy de acuerdo, pero entre otras cosas voy a atacarlos, y los ataca, entonces, eh, ahí ya va a haber, digamos, una primera agresión, y eso, eso va a ser, digamos, esto es de 1836 a 1839 que dura la confederación y finalmente Gamarra la disuelve. Y, y de esa manera pues eh, se acaba como la esta, esta primera agresión, ese primer roce y disuelve la confederación pero sí después, más adelante van a formar un pacto de una alianza estratégica ellos dos, de todas maneras en todo caso, bueno, bueno, bueno bueno pues está bien, si ya le parece tan grave la disuelven se acuerda que habíamos hablado de dos hombres, Andrés de Santa Cruz que fue el que la creó con el proyecto de un, como de un Perú grande eh, que era el de los liberales y Gamarra que es el de los conservadores, Gamarra la va a disolver disuelve la confederación y ya bueno, sí está bien, si, si es tanto problema la vamos a resolver el Perú, después de lo del guano se declara en bancarrota y entra en un problema muy bravo, entonces el presidente el primer, eh, un presidente nacionalista pardo, primer presidente civil del Perú, pero acuérdense que ellos van a tener una cantidad de, de episodios de golpes militares se le ocurrió la idea de nacionalizar las empresas que estaban explotando el desierto de Atacamas. Esa nacionalización que va a hacer la Manuel Párdolas en 1875 y es una manera de... De buscar, eh, digamos, mucho mayor dividendos. Las empresas eran de capital chileno y británico, de, 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 de Inglaterra, que está en ese momento en plena expansión imperial, y las nacionalizó, a ver si esa plata le entraba y redujo, o sea, buscando una salida económica, nacionalizó las empresas redujo el gasto militar eh, de manera tal que eso pues eh, les pudiera ahorrar dinero al estado y acabó con un montón de barcos y esa esa política en ese momento le dio a Chile que sí se estaba modernizando y había comprado nuevas flotas y había tenido una gran cantidad de gasto militar una supremacía sobre el Pacífico, que antes había sido, desde mucho tiempo atrás, una hegemonía particular del Perú. Entonces, lo que va a hacer Pardo es negociar una alianza militar con Bolivia, para, digamos, para una alianza defensiva, por si llega a haber algún tipo de problemas, porque a lo largo del siglo XIX... Va a haber muchas guerras en el sur del continente por la conformación de los países que hoy existen. Nosotros no sabemos de esas guerras, no, no nos tocaron a nosotros, a nosotros nos tocaron las civiles. A ellos les tocaron las civiles, pero también les tocaron las de por límites. Esa es una historia de parte de nuestra conformación como pueblo y como nación. Entonces, a ellos les tocaron, hubo una guerra eh, con Argentina, bueno, hubo un montón de guerras en esa etapa, sí, bastantes que son, pues va a haber... Eh, Va a haber las guerras de la triple alianza, va a haber que esa la vimos, va a haber guerras civiles, va a haber guerra del Perú, va a haber guerra de Argentina, o sea, ahí es un panorama bastante inestable ese que se va encontrando en ese momento. y en ese panorama y en ese contexto se produce, porque mire, son las guerras del siglo XIX, después de la independencia, hay una entre Perú, Bolivia y Chile por la conformación de la federación, hay otra entre, eh, hay otra entre Argentina y la confederación también, está la de la triple alianza y está la guerra del Pacífico, o sea, todas estas guerras se dieron en la conformación de estos países, entonces, en este contexto tan supremamente volátil, lo que hacen es una alianza defensiva entre Perú y Bolivia, inclusive invitaron a la Argentina y la Argentina dijo que no, porque Argentina en ese momento también tenía otra, otro lío en Tarija, entonces, empezaron todos pues se hizo esta previa alianza defensiva y esta previa alianza defensiva está ahí digamos como una posibilidad es una manera de de, de todas maneras prever cualquier cosa que pudiera pasar, pero aquí se van dando una gran cantidad de elementos y de acontecimientos que se van a desencadenar con finales inesperados e imprevisibles para los pueblos que originalmente estaban sanos antes de que se armara semejante tropel que se va a armar acá. que estamos escuchando es una canción boliviana en lengua quechua. Bolivia va a ser lo siguiente, esto es, digamos es como el factor que empieza a desencadenar todo. Bolivia decreta impuestos a las multinacionales que estaban explotando el salitre. Decreta un impuesto a los quintales. El impuesto no es muy grande, pero es que resulta que Bolivia había firmado un tratado. Esto es en 1878. En 1874, Bolivia había suscrito un tratado por medio del cual no le iba a grabar impuestos a las empresas que estaban explotando los nitritos, que son las que les digo que son empresas de capital mixto entre, entre británicos y chilenos. Y les va a clavar un impuesto cuando había suscrito un acuerdo para no clavarlo. Entonces, por un lado hay una nacionalización, que eso quedó, no quedó como tan, tan bien parado, y porque por el lado de Perú, y por el otro lado, por el lado de Bolivia, va a haber una un impuesto nuevo. Ese impuesto no lo van a reconocer los de la compañía que están explotando estos nitratos y eso va a ser la chispa que genere la guerra y eso va a suceder después de la pausa comercial
4: Amanece el sol, amanece mi patria, en mi corazón, corazón peruano, donde la emoción, amanece ahora, como si la aurora te hiciera canción. En Win Sports podrás vivir en
6: exclusiva y de cerca toda la emoción de la liga. Disfrutarás todos los detalles y los momentos más apasionantes de la fase definitiva del fútbol profesional colombiano Vive las finales de una manera única Al lado del equipo que tú verdaderamente amas Con la más detallada información que solo te trae nuestra programación Vive todos los partidos definitivos Y el mejor cubrimiento por Winsport El canal que todos
4: queremos
2: Apetifor, producto natural Appetifor mejora tu apetito. Appetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción.
4: Once de la mañana, 31 minutos.
2: ¿Punto naturista?
4: Gracias. Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de Laboratorios Natural Freshly.
2: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones Apetifor Venas Full, Gas y Finacid
4: ¿Y Fresley Pauce Cápsulas y
3: Fibofor Fibra con Probióticos?
2: Naturalmente Natural Fresly, Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
2: Caracol Radio presenta Nuestro Deporte
3: Oficialmente, el Departamento de Antioquia y la Alcaldía de Medellín solicitan al gobierno central la sede de los Juegos Atléticos Nacionales. Se ha iniciado la campaña Antioquia piensa en
2: grande y así lo ratifica Hernán Darío Elejalde, gerente de Indeportes Antioquia. Nosotros queremos ser sede de los Juegos Nacionales del año 2019, Antioquia. Creo que Antioquia los merece. Vamos a hacer una propuesta muy tentadora. Acá se tienen todos los escenarios deportivos en Medellín, en el Valle de Aburrá, en el Oriente Cerco. En el Mimura, ya tenemos los escenarios. Yo creo que la inversión en escenarios sería mínima. Hace 88 años no los hacemos. Yo creo que Antioquia se merece hacer esos juegos. Se los merece por muchas cosas, por muchas razones, entre ellas las que acabo de mencionar.
3: El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya han tenido comunicación directa con la presidencia de la República para que sea aceptada esta petición del pueblo antioqueño.
4: Y a esta hora se juega la final del ATP Challenger de Bucaramanga entre el austríaco Gerald Melser, 140 del mundo, y el italiano Paolo Lorenzi, número 57. Se cumple el primer set y gana Melser 3 por 2.
2: Más información en caracoldeportes.com y en Twitter, arroba caracoldeportes. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
4: 11 de la mañana, 33 minutos. Por ti moveré el mundo
2: se hace falta. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, centro de soluciones.
6: En Win Sports podrás vivir en exclusiva y de cerca toda la emoción de la vida disfrutarás todos los detalles y los momentos más apasionantes de la fase definitiva del fútbol profesional colombiano vive las finales de una manera única al lado del equipo que tú verdaderamente amas con la más detallada información que solo te trae nuestra programación vive todos los partidos definitivos y el mejor cubrimiento por Win Sport, el canal que
5: todos queremos Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera, y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Super Arepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser una Super Mamás. Super Arepa,
2: la harina para arepas de las Super Mamás. Otro producto de Organización Solarte. Trabajamos pensando en usted. En Colombia celebras entre marimondas y garabatos,
1: te disfrazas de alegría,
6: y vives una fiesta patrimonio de la humanidad. La arenosa te espera del 6 al 9 de Febrero de 2016, para que te diviertas y bailes en el carnaval de Barranquilla. Colombia es realismo mágico. Vívela y descubre que también hace parte de ti. Invita al Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Fondo Nacional de Turismo Fontur. ¡Baila súper bien! Una razón para seguir saliendo. Y mira por la ventana. También
4: tiene Nissan
6: March Active Nos gusta lo mismo. Otra razón para que seas mi novia. En enero, tres razones para estrenar tu Nissan March Active. Solo 29.990.000 mil pesos. Motor 1.6 litros y aire acondicionado. Gratis eleva vidrios eléctricos. Arranca ya por tu Nissan March Active. Nissan.com.co
3: Esperaste mucho para recibir ese regalo. Y cuando lo abriste te diste cuenta que
4: no va contigo.
3: Publica en OLX ese regalo que no vas a usar y haz dinero extra para disfrutarlo como quieras. Con OLX vender es fácil. Por ti moveré el mundo se hace falta. El
2: mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Centro de Soluciones. ¿Me acompañas a retirar dinero? Pero si
5: acá puedes pagar con tarjeta de débito. ¿Utilizas siempre efectivo para pagar en establecimientos? ¿Sí o no? No,
3: porque es mejor pagar con tarjeta de débito Bancolombia.
5: Tienes mayor control de tus gastos. Es seguro y no te cuesta más. Saber decir sí y no para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar es hacer un uso responsable de tu dinero y tu banco. Bancolombia le estamos poniendo el alma. Vigilado
2: Superintendencia Financiera de Colombia. Historia del Mundo de Caracol Radio. Ana Uribe.
3: Resulta que esto se va desenvolviendo de la siguiente manera. Bolivia le graba el impuesto a la compañía anglochilena que está explotando los nitratos en, en, en Antofagasta y en pues en el desierto de Atacamas. La compañía se niega a pagar el impuesto porque había habido un tratado que decía que no le iban a subir durante 25 años impuestos a la explotación del salitre. Entonces Bolivia, como en la compañía se niega a pagar el impuesto, Bolivia embarga el producto, entonces dice, no lo pueden sacar, y arresta al administrador de la compañía. Entonces, Chile envía naves de guerra y ocupa Antofagasta, un, dos, tres por mí, ¡tran! ¡de una! Entonces, bueno, eso se va poniendo mosquísimo. Entonces, un mes más tarde, Bolivia le declara la guerra a Chile, y cuando le declara la guerra a Chile... Invoca el tratado que tiene con el Perú, la alianza esta militar que dijimos hace un ratico que habían hecho, que por si las moscas, digo, bueno, usted tiene una alianza conmigo, y Perú, uy, Perú si sí no se quería meter en esa guerra, aquí es como Perú va a aparecer sin comerlo ni beberlo en un tema que no era directamente con ellos, para el cual no estaban preparados, pero no tenía ni naves de guerra en ese momento nuevas, ni, ni al contrario estaba reduciendo presupuesto militar y todo porque pues estaba era tratando de refinanciarse económicamente, no de meterse en una guerra. Eso no era con ellos, pero hoy Libia los llama. Y como tienen una alianza ahí, entonces, uy, Perú como el chapulín, sí, me, me me dice, no, pero haga, pero ya. Entonces, bueno, está bien, intenta negociar con Chile. Venga, negociemos, no, no nos vayamos a la guerra, ¿como para qué? Entonces, esa negociación no logra parar la guerra. Esa negociación, eh, dice, no, pues entonces renuncia al tratado que tiene de alianza militar con Bolivia y todo bien. Entonces los peruanos dicen, bueno, no, tampoco, porque eso eso tampoco tampoco es tan buena idea, de todas maneras uno no sabe qué futuras alianzas se puedan dar ahí, qué tal que de golpe más bien se aliaran con Bolivia contra nosotros, no, no, al costo de acabar con la, con la alianza con Bolivia no, tal vez no. Entonces, entonces bueno, pues significa que, que pues no logran llegar a una negociación Entonces, esto ya se va para la guerra, porque la guerra está armada Pero no parecía una guerra tan desigual Porque si bien Chile estaba muy bien armado Chile era en ese momento un país muy pequeño y si bien Bolivia y Perú no tenían un armamento medianamente considerable ni capaces de tener el contrapeso, ellos eran muy grandes los dos juntos pues sí era un territorio inmenso pero los chilenos tenían el apoyo de los británicos y eso sí hacía una diferencia muy grande entonces con el respaldo de los británicos los chilenos con un ejército totalmente tecnificado, desarrollado Van a dar una guerra naval enorme, y en esa guerra naval le capturan y le hunden el Huáscar, dos grandes barcos, uno de ellos es el Huáscar, y ahí estaba Don Miguel, la canción con la que Don Miguel Grau, la canción con la que estamos empezando el programa es la de Don Miguel Grau, héroe del Huáscar. Entonces, hoy por hoy el Huáscar lo tienen en Chile y es un museo, cosa que tampoco contribuye a que las cosas se, se, se fresquen un poco entre estos dos pueblos donde eso siempre quedó como una, una herida abierta. Entonces, esto hace que vaya a haber un control de Chile sobre el Pacífico y hace que Perú pierda la hegemonía sobre el Pacífico. Entonces, resulta que los chilenos desembarcan una vez, o sea, por el lado del Pacífico, ya la después de lo del Huáscar, ya por el lado del Pacífico han perdido la guerra. Ahora viene la parte por tierra, y en la parte de tierra es que Chile desemboca y, y se va hasta Lima, pues, y, o sea, desemboca y viense a Bolivia. Y la ocupó, desde que ocupó Antofagasta, eventualmente, es cuando le va a quitar a Bolivia toda la salida al mar. Bolivia va a perder la salida al mar porque, lo habíamos visto cuando estábamos en la historia de Chile, Antofagasta formaba parte de Bolivia. Y después de esto, Antofagasta va a formar parte de Chile y Bolivia va a quedar sin salida al mar entonces eso todavía, imagínense el lío, todavía los bolivianos lo tienen, o sea, esto no se ha resuelto, si ¿sí me entiende, esto terminó hace un siglo, pero no se ha resuelto, entonces se meten allá, ya Bolivia pues estaba estaba totalmente pues invadida, aparecen sus grandes héroes, los grandes héroes peruanos, como Miguel Grau, Francisco Bolaño, las, las calles tienen de Lima tienen la, eh, los, los nombres de ellos, todo esto se va complicando la cosa de la siguiente manera, en 1880 hay una expedición de Patricio Lynch, que es un general chileno, y desembarca en la costa norte, y el hombre llega ya hasta Lima, pues, y ahí este desembarco va a ser violento, va a ser tenaz y va a ser despiadado. Y este, por ejemplo, hacen cosas como que se van a eh, se van a llevar cincuenta mil volúmenes de la biblioteca general que había en Lima para Santiago de Chile. Unas máquinas que tenían para capacitar a la gente que se había arruinado después de la crisis económica del guano, se la llevan para Santiago de Chile. O sea, van a hacer actos muy agresivos, eh, no solamente simbólicos, sino físicos. O sea, hay una carnicería grande entre la población. Entonces, esto genera una resistencia de guerrillas. Y el presidente peruano le dio por irse a conseguir empréstitos para la nación en el momento en que estalla la guerra. Entonces, deja esto sin, en un vacío de poder. Entonces... Eh, hay, hay un golpe de estado de parte de Nicolás Piolada y en ese golpe de estado eh, hay un momento en que Perú está sufriendo un bloqueo económico y las fuerzas chilenas van entrando y se produce un vacío de poder, o sea, aquí fallan dos cosas, falla militarmente la situación. Bolivia cae de entrada con la ocupación de Antofagasta, pero lo que es más grave para el Perú es que se produce un pasivo de poder muy grande el presidente se fue, luego hay un golpe de estado, luego se va todo el estado mayor, Se pues sea todo el gobierno se va, y entonces los las fuerzas chilenas quedan allá metidas, enfrentando un, un movimiento de guerrillas quedan allá atrapados y, y ahí digamos, se va para la sierra el que hizo el golpe de estado, Piero se va para la sierra, y están en, en, en un tema de guerrillas allá al interior, van a llegar hasta Lima, esto de que lleguen hasta Lima va a ser una cosa porque resulta que uno cuando está en Lima eh, ahí hay un cerro y ese cerro tiene unas, unas antenas cada vez que uno pasa por el cerro pero cada vez, las seis o siete veces que uno pasa en el día los limeños le dicen a uno, mire, de ahí sacamos a los chilenos hasta ahí llegaron los chilenos o sea, esto todos los días ahora digamos, habitualmente Quiere decir que esta memoria está totalmente viva entre los peruanos y los chilenos, como está viva en el Uruguay la guerra de la Triple Alianza. Eso de que en las ferias del libro el 90% de los libros sean sobre la Triple Alianza en Asunción quiere decir que la guerra la tienen totalmente presente. Lo mismo pasa con la guerra del Pacífico para los peruanos. Digamos, la guerra del Pacífico para los peruanos tiene una memoria como la Triple Alianza para el Paraguay. Entonces, eh, no, digamos, y peor para Bolivia, pues porque ahí sí la perdió toda. Entonces hay un momento en que los chilenos están ahí y han invadido, pero no hay sujeto, no hay un interlocutor, no hay un gobierno, hay un vacío de poder, entonces nombran a un presidente, Cáceres, para ver si pueden negociar con él, y él lo que va a tratar es buscar apoyo de los Estados Unidos, a ver si logra salir de ahí, o sea, Cáceres no va a ser el títere que quieren que sea, entonces, eh, entonces él trata de buscar ayuda a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no se va a meter en esa guerra que no es con ellos, Yo está muy abajo, entonces ahí tampoco logran eh, encontrar un punto en el cual se pueda firmar una paz, y entonces eh, va a haber una cantidad digamos de, de vacíos de poder, y hay personajes que aparecen a uno que le dicen el brujo de los Andes, que crea los focos de resistencia, y Chile se queda metido en esta guerra sin poderse salir de allá, queda atrapado. Y no tiene cómo salirse, ni cómo firmar un acuerdo de paz, ni cómo nada, porque no hay quien. O sea, lo que se forjan es un montón de resistencias. Estas resistencias, estas guerrillas, esta población civil tratando de repeler la invasión chilena en forma de guerrillas y de resistencia armada del pueblo, sí va a crear el imaginario de heroísmo y de resistencia que no existe en la memoria colectiva con respecto a la independencia por eso les digo cuando uno va a los museos de la historia del Perú lo que está realmente retratado y mostrado de muchas maneras es esta guerra contra el Pacífico mucho más que la campaña de independencia en eso su perspectiva histórica es distinta a la del resto del continente donde las batallas de las independencias tienen mucho más importancia que las guerras que tuvieron estos pueblos entre sí en términos de los museos digamos eh, con respecto a las independencias por supuesto salvo el caso del Paraguay donde la independencia se dio sin disparar un solo tiro y en cambio la triple alianza sí lo despedazó entonces acá Pasa que este imaginario de la gente resistiendo en Miraflores y todo eso va a ser sumamente querido, sumamente respetado, sumamente amado por la memoria de los peruanos actuales. Y en un momento dado, como les digo, esto no hay con quién, porque hay un vacío de poder. Entonces empezamos con que el presidente se fue a buscar billete y mientras se fue, entonces le hicieron un golpe acá y luego le hicieron otro golpe, luego se fueron para la sierra y luego se reunieron todos, se esparcieron en en guerrillas, entonces esto empantana la guerra muchísimo más, y finalmente los chilenos terminan reconociendo a Miguel Iglesias, que era uno de los líderes de los movimientos guerrilleros de resistencia que se armaron durante este tiempo, con, con él es que hacen un tratado para salir de ahí, y eso se llama el tratado de Ancón que lo hacen en 1883. Por fin la todo esto dura de 1880 a 1883, pero se desbarataron en esas. Y finalmente firman el Tratado de Ancón y el Tratado de Ancón hace que Perú ceda la provincia de Tarapacá. Y diez años después Tacna y Arica. Entonces, eh, pero fundamentalmente va a ser Tarapacá. Antofagasta ya fue tomada. Sí, y, y, al, y después de esto, entonces, cuando ya Antofagasta fue tomada y todo, pues es cuando viene el resultado en que Chile duplica su territorio, Perú pierde todo, todo, esa, todo ese pedazo de Tarapacá, Bolivia pierde Antofagasta y la salida al mar, y luego se hace una asamblea constituyente en el Perú en 1884, después de la batalla de Miraflores, Lima, que había sido en los tiempos del guano, la perla del pacífico, era uno de sus momentos de gran esplendor, los peruanos tienen esplendores y miserias en grados extremos, cuando les va bien les va divinamente y cuando les va mal les va mal, o sea mal es mal, entonces después de que la bonanza del guano fue una época de tanta de tantísimo esplendor y Lima era, Lima es maravillosa esa época era la mamacita pues de la bonanza eh, ahora después de la guerra ella queda en, en un estado de postración terrible eh, quedan quebrados entonces intentan hacer una constituyente para tratar de salvar al país, para tratar de encontrarle una salida a esto porque eh, esto lo que va a hacer es un, eh, es un descalabro, ¿se ¿sí entiende? Descalabro enorme, porque ellos empezaron metiéndose en una guerra en donde no se querían meter, con un armamento que no los tenía preparados para eso. La guerra no era con ellos, la guerra era con Bolivia, y el tema era entre Bolivia y Chile. Pero Perú, por la alianza estratégica, termina metiéndose en una guerra con quien no tiene ninguna guerra en particular. Y como Bolivia la derrotan de entrada con la invasión antofagasta, pues entonces queda librando la guerra el Perú. Y como se quiebra toda la estructura del poder institucional porque el presidente se va y el otro que hace el golpe se va para la sierra entonces se fragmenta el gobierno, se produce un vacío de poder el vacío de poder hace que sea mucho más tiempo lo que se prolonga el conflicto porque no hay por dónde terminarlo, porque las guerras se terminan con tratados de paz y los tratados de paz hay que hacerlos con alguien y si no hay sujeto, ¿cómo hacemos? Entonces se le, se le, como que se le desbaraja toda la, toda la baraja al Perú. Oiga, y lo teníamos en una bonanza de guano en, la, el, en el programa pasado, todo bien. O sea, sin lío. Y ahorita se nos desbarató y perdió territorios importantes, importantes. Y de todas maneras. La participa la invasión de los chilenos en el tiempo en que estuvieron allá fue una invasión brutal y salvaje porque es que las invasiones no son chéveres. Son Nunca hay un ejército que entra encantado y divino a tomar té con la población. Las invasiones siempre son violentas e indignantes. Para los chilenos es una epopeya de su formación como Estado Nacional. Para los peruanos... Es un episodio de humillación y de heroísmo y de invasión que lo recuerdan con un enorme rencor. Para los bolivianos es el momento más aburridor de su historia porque es cuando pierden la salida al mar. Esta es la hora en que los bolivianos siguen reclamando la salida al mar todavía ante la haya está el pleito por la salida al mar de Bolivia los chilenos dicen que ni hablar del peluquín que de ese mejor dicho que de eso no se está es ni hablando los peruanos de todas maneras el Perú es grande y sigue siendo grande y queda grande porque grande era ¿sí? pero Chile dobló su territorio y Perú se desbarató entonces ahora lo que va a tocar es empezar a reconstruir la nación y a empezar a encontrarle una viabilidad a un pueblo que vio la crisis económica, la guerra eh, de la invasión, el vacío de poder, y que eso va a generar una guerra civil que después tienen que solucionar para recuperar la nación, o se hace un periodo de tres años en que les tocan una gran cantidad de infortunios después de haber pasado tiempos bastante buenos tiempos de esplendor o tiempos de inestabilidad recién fundados era la inestabilidad política pero luego viene lo del guano que lo saca a flote pero luego se acaba el guano que los hunde pero luego viene la guerra por la bonanza del salitre o sea, esta guerra de la que estamos hablando la guerra del Pacífico es una guerra única y exclusivamente por billete por los nitratos y por el salitre. Y de compañías contra eh, contra gobiernos y contra naciones. O sea, esto no tiene motivos ideológicos, ni religiosos, ni de ninguna naturaleza distinto del billete que cada uno quería para sí. Y termina siendo una guerra que reparte territorios. Y los territorios se reparten porque ahí estaba el salitre. Entonces, es un episodio sumamente cuestionable en la historia del sur porque incluso hay gente en Chile que es crítica de la actitud que los chilenos tuvieron frente a los peruanos los peruanos quedaron bien aburridos con eso, como les digo, es su imaginario histórico más grande eh, y los bolivianos no se pueden reponer de la guerra porque no salieron al mar lo mismo, que, lo mismo que los paraguayos, no se reponen de la triple alianza porque esa guerra los dejó geográficamente en una desventaja gigantesca lo mismo le pasó a Bolivia y es así como Bolivia y Paraguay son los únicos dos países en América del Sur que no tienen salida al mar y ambos por las guerras porque digamos los, los paraguayos no era que tuvieran salida directamente al mar, pero sí al Río de la Plata y por ahí salían al mar mientras que los bolivianos sí tenían salida al mar por Antafagasta, entonces estos dos pueblos quedan encerrados en lo que se llama el Mediterráneo porque están rodeados de tierra, mediterraneidad, condición de una tierra totalmente eh, eh, rodeada, sin, sal, de, sin salida, y los demás pueblos quedan con, con un poder grande en el Pacífico y una salida al mar. Perú pierde mucho, pero a la final su territorio queda. Bolivia pierde el mar, pierde el Pacífico. Entonces los peruanos de aquí para adelante van a tratar de encontrar la manera como regresar de ese abismo en donde la historia los llevó sin que fuera de ninguna manera su intención caer en él.
4: Americanos Compartiremos el trigo Seremos buenos hermanos Bailaremos marinera Respaldos a samba y, y somos americanos Seremos una canción Si somos americanos
3: Pero intentará reconstruirse Esto dejará una herida abierta Pero de todas maneras aunque tengamos heridas abiertas como esta que pasó en la guerra del pacífico, en la guerra de la triple alianza, a pesar de los conflictos tan fuertes que se dieron para la formación de los estados del sur del continente suramericano, de todas maneras somos americanos. Y de todas maneras compartimos una misma cultura, y de todas maneras compartimos un mismo idioma, y una misma geografía, y luego el siglo XX nos va a hermanar, porque los problemas que vamos a tener que atravesar, los vamos a tener que atravesar de maneras muy similares. Estos son momentos difíciles y críticos en la historia de la formación telúrica de nuestro continente recién independizado en su vida republicana tratando de definirse pero igual de una u otra manera con heridas con dolores con memorias o sin ellas somos americanos y eso fundamentalmente es un hecho histórico de unas proporciones gigantescas con todo lo que haya podido pasar Perú empezará su proceso de reconstruirse como nación y encontrará otra manera de gobernarse. Entonces... Desde los espacios de uno de los momentos más sombríos de la historia del Perú, de la bonanza del guano a la ruina del guano, de las tierras que se habrán de perder en Tarapacá, de una Bolivia que quedó sacrificada sin mar, y un Perú devastado por una guerra en la que nunca se quiso meter, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado, doy gracias al cielo.
2: Renault Sandero, sea el día que sea, la diversión te encuentra. Renault Sandero presenta la hora en Caracol Radio.
0: 12 del mediodía en punto.
1: Con el nuevo Renault Sandero, sea el día que sea, la diversión te encuentra. Nueva tecnología y diseño para que tu semana siempre sea diferente. Y si empezar el año de la mejor manera está en tus planes, llévate un Renault Sandero con tasas desde el 0% de interés, SOAT y seguro todo riesgo incluido por un año. en condiciones y restricciones. Mayor información www todo lo que pasa, pasa
2: en Caracol Radio. En Caracol Radio, el noticiero del mediodía. Dirige Diana Calderón.
0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí están las noticias del fin de semana en mediodía en Caracol Radio. Son las 12 en punto del mediodía. Y les vamos a presentar los hechos del momento. Acaban el gobierno de informar que baja el precio de la gasolina en Colombia. Luis Enrique Hurtado.
5: Pues Fidel, buenas tardes y sí, le comento que buenas noticias para los colombianos, el gobierno nacional acaba de determinar una reducción en los precios tanto de la gasolina como de la CPM para este mes de febrero, esto según el ministro Tomás González debido a las bajas cotizaciones del crudo en los mercados internacionales. De acuerdo con el ministro, acaba de informar que para este segundo mes del año los combustibles tendrán las siguientes referencias: La gasolina tendrá una reducción del orden de 104 pesos y el ACPM de 109 pesos. Eso es lo que acaba de informar Fidel, el ministro. El precio de referencia de la gasolina para la ciudad de Bogotá se va a ubicar en 7.718 pesos y el ACPM tendrá un valor a partir de la medianoche
2: de 7.317. Allí mismo el ministro